0: Bem-vindos à temporada 1 do nosso podcast Meio Ambiente e Sustentabilidade. Um podcast desenvolvido pelo Poder Público Municipal para apresentar a você, de forma exclusiva e específica, temas voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade, com um olhar em escala territorial local. O objetivo é apresentar e relacionar como isso influencia de forma direta e indireta a sua vida. Se você é um estudioso no assunto, representante governamental ou membro da sociedade interessado em conhecer e compreender sobre essa dinâmica, este continua sendo o seu melhor podcast. Olá! Hoje a minha conversa é com o nosso ilustre convidado, professor Ramires Neves, professor da Universidade de Lisboa, em Portugal, Ph.D. em Ciências Aplicadas, com brilhantes projetos e atuações profissionais, e aceitou o nosso convite e hoje temos a oportunidade de falar um pouco aos nossos seguidores e ouvintes sobre meio ambiente sustentabilidade. Mas antes, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua atuação, sobre a sua atuação profissional, sua atuação de pesquisa e como que alguns projetos do senhor têm é, envolvido e tem direcionado diretamente induções de políticas públicas ou é, induzindo também a mudança de vida da sociedade.
1: Pois, eu sou engenheiro mecânico de formação e da área da mecânica dos fluidos, portanto, para mim, o meu negócio, digamos, como se diz aí no Brasil, é o movimento da água, essencialmente. Poderia ser do ar também, mas é essencialmente da água. E, e então, o movimento da água é importante porque a água transporta os solutos, transporta as, as substâncias que são dissolvidas, ou a dispersão, onde se incluem, as, os solutos importantes para a vida não é? as plantas só crescem se tiver nutrientes mas também se incluem os poluentes e então eu dediquei a minha vida a trabalhar nessa área, a trabalhar em modelagem ambiental e estudar o movimento da água em rios, em estuários, no oceano e no solo também e o transporte desses solutos e a interação com os ecossistemas Uau! É muita
0: informação, né, professor? E vários temas. Hoje eu estava até falando ah, aqui com o nosso time de gestão ambiental, falávamos um pouco sobre alguns temas que quando a gente começa a citar ah, planejamento, qualidade de vida, gestão urbana, modelagem ambiental, às vezes são temas que é, é, apresentam termos conceituais muito, muito complexos e às vezes os nossos ouvintes, os nossos seguidores, eles não conseguem é, é, compreender ou entender a relação dessa temática com o seu dia a dia. eles não consegue visualizar isso. Né? Tem muita dificuldade de compreender isso. E como o senhor começou a citar sobre ciclo de água, o senhor começou a falar sobre fluidos específicos, a gente, a gente volta basicamente para o nosso, nosso conceito, que eu acredito quase todos os nossos seguidores, os nossos ouvintes sabem basicamente qual é né, o ciclo básico da água, mas aí quando você começa a fazer algumas outras questões mais aprofundadas sobre o papel da, 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 do ciclo da água na, dentro do contexto de uma área de, de, de uma área verde que é o que a gente chama aqui de área de preservação permanente a, a importância de compreender o papel do ciclo da água dentro do núcleo urbano como um ponto para manutenção de zonas de infiltração garantias de aquíferos é, 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 carregados de água para garantir o abastecimento, o abastecimento humano. Enfim, quando a gente começa a fazer mais alguns questionamentos nesse sentido, aí eles já pensam assim, peraí, já está longe, já está um pouco longe. Aí eu queria que o senhor começasse a falar um pouco para nós, é, na visão do senhor, esse papel, o um papel do ciclo da água nessas... nessas porque quando a gente fala de, de zonas de infiltração, quando a gente fala de áreas verdes, áreas de APP... Tanto na, na, na face da zona urbana quanto na face da zona rural, nós temos algumas implicações específicas de cada setor. daí Eu gostaria que o senhor falasse especificamente, que a gente tentasse começar a avançar é, numa fala, no contexto, o papel do ciclo da água, quando a gente traz ele para a zona urbana. Como que o ciclo da água, como que a, a, as áreas verdes, como as zonas de infiltração, elas têm esse grau de importância quando você trata chuva, quando você trata ciclo da água, quando você fala de abastecimento humano, né, abastecimento de água. Qual, como, como que o senhor visualiza isso? Como que o senhor acredita que essas informações técnicas, essas informações científicas poderiam ser utilizadas para chegar melhor na comunidade?
1: Pois é... Isso é um tema que dá pano para mangas, como nós dizemos aqui em Portugal, portanto dá para falar de, de muitas coisas. Eu costumo dizer que a água, e toda a gente diz que a água é um bem essencial, nós não podemos viver sem água, nós por dia precisamos, e cada indivíduo entre ele e a indústria precisamos de 100 a 200 litros de água diariamente, e portanto a água é essencial, e todos sabemos disso. Mas a água pode ser um problema quando está em excesso e aí nós podemos ter as cheias, e inundações e a água é um problema quando falta. Aí toda a gente tem a noção disso. Portanto, as cidades têm que gerir bem a água e normalmente, aquilo que eu costumo dizer, na Europa nós aprendemos com os romanos há dois mil anos a construir aquedutos e aí buscar a água longe da cidade. E, e então vamos buscar a água longe da cidade, transformamos aquela água em esgoto, em água residual e depois tentamos jogar fora o mais rapidamente possível. E, e portanto, isto é o que nós estamos habituados a, a fazer. Mas a melhor maneira de fazer e é tentarmos que a cidade consiga ser o mais autossuficiente possível portanto, se nós em vez de irmos buscar a água fora da cidade se nós pudéssemos captar mais água dentro da cidade então, aí a cidade seria mais sustentável, porque é menos dependente do exterior e por outro lado, a cidade está a evitar a água, os comente superficial e portanto está a evitar a formação de cheias então, para nós fazermos isto, nós temos que ter zonas de infiltração. E as zonas verdes são uh, zonas de infiltração e, e portanto, e são também zonas de transpiração. Isto é, as árvores para crescerem, as, uh, as plantas para crescerem, precisam de ir buscar a água que está no subsolo e transpiram essa água para a atmosfera. E aí tem um papel regulador do clima também, porque a água para ser evaporada, Consome energia solar e, portanto, reduz um pouco a temperatura. Na Amazónia dá jeito. Aumenta a umidade do ar. Na Amazónia nem sempre dá jeito, não é? porque tem muita umidade. Mas, globalmente, no mundo dá jeito. E, portanto, as zonas verdes, para mim, podem ser reguladoras da quantidade de água disponível no aquífero, que a cidade pode captar fazendo poços e isso é uma forma de reduzir as cheias e, e, portanto, de reduzir os problemas das chuvas eh, intensas.
0: Aqui na nossa na nossa região, professor, aqui, por exemplo, no nosso, na nossa cidade, no município de Redenção, é, historicamente ela não foge muito em relação às outras, o processo histórico de adensamento, né a, 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 a comunidade entrou, essas essas zonas verdes, essas zonas de, de infiltração, né? essas áreas de preservação permanente, elas foram historicamente ao longo dos anos sendo suprimidas, foram sendo pressionadas. Dentro do nosso município ah, havia grandes é, é, passagens de cursos de água importantes, superficiais, que hoje basicamente ah, ah, perdeu-se 90, 95% da sua capacidade. Você não consegue em alguns trechos nem visualizar é, água aflorada mas ali você cava 2, 3 metros você consegue já conectar novamente mas assim, o processo dinâmico aqui, o processo de crescimento populacional processo de adensamento, não respeitou alguns ordenamentos simples nisso, hoje o nosso município por exemplo, a redenção, tem um desafio muito grande, porque mesma forma, como o senhor falou, né, que para aí, na, na, na ótica da, da, da região de vocês acostumou-se a ter adultos e trazer Água de longe, né? Aqui o nosso município ele, ele é cercado por regiões de serra, e a gente fica quase meio que no vale. Essas serras têm uma importância muito, muito grande, porque elas fazem recarga dos aquíferos subterrâneos aqui, dentro da nossa cidade, e a gente utiliza esses aquíferos para o abastecimento. Só que a gente observa nos últimos cinco, nos últimos dez anos, crise hídrica. Quando chega no meio, por exemplo, agora nós estamos entrando já no período de estiagem, né? cessam as chuvas, cessam as chuvas e logo vem na reclamação de falta de água na torneira. Muitas vezes é porque o poço que antes, outrora, tinha uma capacidade de vazão reduz ela e a gente às vezes não consegue é, compreender por que, que baixa o nível de água, né? por que, que a gente está perdendo água, por que, que a gente não está produzindo água e a gente não consegue também, professor, visualizar. É, o impacto disso em escala maior, né? a médio e longo prazo. Como é que nós vamos estar daqui a, cinco, a 25 anos, a 20 anos? Como que a atividade econômica, que é um ponto que sempre leva a primeira economia, primeira economia, como que a atividade econômica daqui a 20, 25 anos vai estar sendo desenvolvida dentro, por exemplo, do município de redenção, sem o, a, a, a água, né? que é um fator fundamental para qualquer desenvolvimento de qualquer atividade. E nós temos esse cenário. Quando a gente olha, professor, aqui para a perspectiva rural, é porque a gente tem o nosso adensamento populacional, nós temos esse desafio né, de, de compreender que as áreas verdes, que além de serem adensadas, além de serem invadidas, além de serem poucas, é, é tutelada pelo poder público, a, essa perda natural que, que, que está ocorrendo de forma bem mais rápida, nós também temos um outro cenário a nível, a nível rural esse a nível rural, ele está muito voltado, eu não sei se aí, na, na União Europeia, vocês conseguem, têm essa, essa, esse, estão tendo esse problema. Qual o nosso aqui? Uh, nós, nós temos abertura de áreas, de áreas vegetadas, de área com vegetação, uh, outras áreas que, são, que eram, há uh, dois, três anos atrás, áreas que a gente chama de charco, são as áreas que, que alagam durante o período de inverno e seca durante o período da estiagem, né, e fica naquele ciclo. Então, todo aquele ecossistema é acompanhado naquilo ali, então hoje, com a abertura das áreas para inserir o grão, para inserir a soja, para inserir as atividades de pecuária, que também é, grande, é de, de grande importância, essas áreas elas estão sendo duramente castigadas, duramente pressionadas, muitas vezes com aquelas técnicas de rebaixamento de lençol freático. Né? Você faz rasgos no próprio solo para que você rebaixe o lençol, afaste as águas para poder utilizar essas áreas que são ricas, né, são áreas é, de nutrientes, ricas de nutrientes, são utilizadas para a produção. Eu não sei se tem se, é, é, situações semelhantes dessa aí com o senhor, se o senhor quiser falar alguma coisa nesse sentido para nós, seria um
1: prazer ouvir. É, sim, pois aqui na Europa é, o percurso foi exatamente o mesmo. Aquilo que tem acontecido no passado mais recente, esse processo parou no passado recente, eu penso que por, por via do aumento da produtividade da agricultura. Portanto, a agricultura agora produz mais por hectare, porque se utilizam fertilizantes, porque se utilizam, utilizam agroquímicos, e então esse processo de drenagem de zonas úmidas baixou. E, e tem havido, em alguns países, um processo inverso. É de realagamento dessas, dessas zonas. Uh, mas, de qualquer modo, isso é um pormenor. Globalmente, o que nós vamos fazendo aqui, na Europa, é o que vai fazendo o mundo todo, à medida que a população se expanda, vai impermeabilizando mais. Continuamos a construir, vamos as cidades crescem, as estradas ficam mais largas, portanto, nós vamos impermeabilizando o solo e, quando impermeabilizamos, nós reduzimos a infiltração. E... e e então, é, ao reduzirmos a infiltração, os aquíferos ficam com menos água e eu nasci numa, numa aldeia como nós dizemos aqui em Portugal vocês dizem aí no Brasil uma cidadezinha do interior para nós uma cidade é uma coisa grande, tem uma, uma dimensão mínima quando é muito pequena é uma aldeia quando eu digo aí no Brasil que sou de uma aldeia começam-me logo a falar das aldeias, dos índios e tal e, e portanto uma aldeia é, para nós é uma cidadezinha pequenina e, e então é, na minha aldeia, uh, o aquífero era uh, a fonte de água para a aldeia e nós tínhamos fontes e, e a água de boa qualidade, íamos buscar as fontes, era essa água que bebíamos. E, e o que tem acontecido no passado recente, no passado desde que eu fui criança até agora, é que essas fontes que existiam há séculos uh, foram secando. E, e portanto nós agora temos fontes que são como os rios que estava a descrever que no inverno tem água mas quando vem o verão já não claro. tem água e isso acontece na, na minha aldeia e acontece na zona onde eu moro atualmente perto de Lisboa que havia o que nós chamávamos aqui Minas que é esta zona é muito árida onde eu vivo e então as pessoas em vez de cavarem poços verticais cavavam Minas que era quase como que poços horizontais, e que entravam no monte e iam buscar a água eh, por debaixo do monte. E Com essa essa água era usada para tudo. E, e essas minas também a pouco e pouco vão secando. E isso é a, a consequência da impermeabilização. E, e, da, e da impermeabilização muitas vezes sem regras, porque eh, se não se deixarem se deixar algumas zonas verdes, entre os bairros ou o mais espaço entre as cidades, então a água tem alguma possibilidade de se infiltrar. Agora nós não 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 deixamos porque normalmente isto é feito assim ficam os corredores mais verdes, mas depois a urbanização vai progredindo e aquilo ao final de algum tempo está tudo coberto e o que e o que é que fazemos construímos tubos de drenagem que de, transportam água diretamente para o rio e do rio uh, vai uh, vai para o mar. E, portanto, a água da chuva atualmente chega mais rapidamente ao mar. E, portanto, o que é que nós vamos ter que fazer aqui, como todo mundo tem que fazer, vai ser uh, monitorizar os aquíferos e nós não podemos explorar mais água do, do aquífero do que aquela que fazemos lá chegar e portanto no, no verão exploramos no inverno tem que recarregar se não recarregarmos um dia vamos perceber que estamos a fazer mal e, e alguém vai ter que mudar Sim, professor, qual, quais são
0: assim algumas algumas ações algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas até mesmo com, a, com, a, com as pesquisas que o senhor desenvolve na sua formação que uh, o senhor acredita que poderia ser utilizado como um, um, um case de sucesso e que a gente poderia estar olhando para a nossa região e, quem sabe, adaptando e aplicando também para que a gente consiga garantir recargas desses aquíferos, que a gente consiga diminuir a velocidade dessas águas de chuvas que passam por dentro da cidade, lavando, assoreando e simplesmente se afastando e nada de recarga dos nossos aquíferos. Algumas experiências que o senhor poderia contar para nós que a gente poderia estar, quem sabe, utilizando aqui como modelo também a ser seguido.
1: Pois eu, nesse, nesse campo específico da gestão da água da cidade, no sentido de armazenar o mais possível no aquífero, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar. Tenho falado com pessoas que acham que a ideia é boa, mas a sociedade ainda não está nessa lógica, porque é, ir buscar água mais longe ou longe é mais fácil a água da zona de Lisboa vem de um, de um reservatório que está a 150 km de Lisboa há uma conduta que vem por ali e, e portanto a estratégia que tem sido seguida tem sido essa construir reservatórios e depois uma, uma, uma conduta e transportar a água mas eu penso que isto vai mudar e, e, e eu estou do lado da comunidade científica e o que tenho estado a fazer no meu trabalho é tentar ir desenvolvendo ferramentas nesse sentido. É e onde é que nós temos trabalhado em captação de água e infiltração É normalmente a montante dos reservatórios. Portanto, o, o gestor do reservatório quer saber qual é a quantidade de água que ou como é que a água lá chega e, por outro lado, quer saber qual é a qualidade dessa água. Porque os reservatórios, à medida que vão ficando mais velhos, vão depositando uh, matéria orgânica no fundo e vão enriquecendo em nutrientes e, a certa altura, a água começa, a qualidade da água começa a baixar. E, portanto, Uh, nós, neste momento, os projetos que temos feito são nesse sentido, são de tentar uh, prever a quantidade de água necessária para irrigação no reservatório, em, em Portugal 90% da água armazenada é para irrigação e, e 10% é para consumo e, e, e então uh, o objetivo é olhar para montante do reservatório e ver como é que a água lá chega e com que qualidade e olhar para José do reservatório e ver como é que se pode reduzir o consumo de água por irrigação. Porque na irrigação também se consome normalmente água em excesso. Porque quando nós, não temos, quando nós não temos nenhum mecanismo de saber qual é a quantidade de água que precisamos para a irrigação, a tendência é pôr água a mais, é regar com excesso de água. Porque a planta com excesso de água não morre Com falta de água pode morrer Ou pelo menos não cresce como deveria E então a tendência dos agricultores É fazer irrigação com excesso de água E depois tem um outro, uma outra consequência É que essa água que é colocada no solo Durante o processo de rega Ou de rega, como nós dizemos Ou de irrigação, como vocês dizem aí sim, sim. Ah, esse, Essa água em excesso que não é absorvida pela planta, ela vai se escoar no aquífero e vai transportar nutrientes e depois vai dar eutrofização mais abaixo. Compreendi. Aqui,
0: aqui na nossa região, nós estamos começando a visualizar bem esse processo de, de, de essa prática de, de irrigação. Né, para tentar diminuir os ciclos lá de produtividade aumento da produtividade em relação à agricultura né é aumentar a produtividade e diminuir os ciclos dela né tá, às vezes se consegue fazer dois três quatro ciclos de produção ao ano né com a garantia parte da irrigação a nosso nosso tipo de irrigação aqui também é captação superficial né faz a captação superficial e faz esse lançamento e é como o senhor está falando a, a a necessidade ainda de de estudos, né, de, de é, conhecimentos melhores na, na em relação ao clima local, né, ventos, formação de ventos. Nós nós temos visto, é, nos últimos anos, uma mudança é bem bem drástica em relação ao clima, em relação ao clima. Antes nós tínhamos aqui na nossa região era seis meses, era dois, duas 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 estações do ano, era seis meses de chuva seis meses secando, né, que você ficava dois, três meses ainda secando e o resto ficava seco. Agora não, agora, agora é o contrário, né? a gente é, é, vê é, três, quatro meses chovendo e o restante todo seco. Né, seco, Então a, a, a nossa região tem sofrido também nesse, nesse aspecto, a, 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 muitas vezes influenciado por algumas, alguns fenômenos climatológicos. Né? Mas em relação à disponibilidade hídrica, a qualidade hídrica na nossa região é visível, que a gente consegue visualizar a, 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 a diminuição da quantidade e, claro, também a qualidade também dessas águas. Elas, Estão, estão se dispersando, os cordos estão assoreando, Antigamente você via cursos de água que duravam o ano inteiro a, 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 com água dentro. Hoje você anda quilômetros de área, tudo é, é, lotado com as caixas cheias de areia e não apresenta nenhuma água. É um processo que um processo que está ocorrendo há muito rápido. Eu tenho. 16 anos aqui na região, e a gente já visualiza isso de forma muito rápida, de forma né, muito visível no, no, no nosso dia a dia. Mas, professor, em relação a, a, a núcleos urbanos aí na, na, na região que o senhor mora, é, tem alguns algumas contextos de parques... Né, urbanos ou unidades de conservação que foram feitos ou foram criadas também com alguma finalidade nesse sentido de manutenção, de carga, de recargas, de zonas de infiltração. O senhor conhece alguma experiência que pode estar falando para a gente?
1: eu penso que não. E há algum tempo falei com pessoas aqui do município junto a Lisboa. A área metropolitana de Lisboa é constituída por 19 municípios e são mais pequenos, um município em Portugal é normalmente mais pequeno do que no Brasil. E, e então, estava a falar com a pessoa responsável pelo ambiente nesse município e essa pessoa estava preocupada com as cheias. Normalmente os municípios preocupam-se mais com a cheia, porque quando há cheia há pessoas que perdem muito dinheiro, às vezes até há pessoas que morrem, Sim. E, e então aquilo tem um impacto muito grande sobre a população. E o município preocupa-se com a com a cheia. E então eu estive a falar com, com a, a que nós chamamos a vereadora do, do ambiente, a pessoa encarregada do ambiente, e estive a dizer justamente isso: que a cheia é o outro lado da seca, não é? Portanto, ela sem resolver o problema da cheia. É, para o problema da cheia ela pode aumentar a taxa de infiltração ou deve aumentar se aumentar a taxa de infiltração vai aumentar a disponibilidade de água e então para regar os jardins é, é, ela já não precisa de usar a água de abastecimento público e pode usar a água de um poço e ela achou a ideia boa mas é, 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 as coisas não avançam porque a sociedade ainda não está formatada nesse sentido. E eu acho que aqui não está, e como não está noutros, noutros países, mas com o tempo vamos lá chegar, porque agora há uma há um esforço, que eu penso que é, é transversal ao mundo inteiro, de aumentar a sustentabilidade da cidade. E, portanto, de fazer com que a cidade dependa menos do exterior, e, e começam a aparecer as o que nós chamamos de hortas urbanas, portanto, os municípios começam a reservar espaço para os cidadãos cultivarem uh, cultivarem pequenos pequenos uh, legumes e dão a um cidadão, com facilidade, a pessoa pode ter uns 9, 12 metros quadrados de terreno para cultivar esses espaços. E isto está a ser feito ainda a pensar só na, na alimentação e na comida e, e na graça que tem e tal mas estes espaços têm esse papel na infiltração também quando chove estas zonas não são impermeabilizadas e têm esse papel o que eu acredito é que no futuro as pessoas comecem a olhar também para a infiltração da água porque como nós dizemos em Portugal e se calhar o Brasil também dizem eh, olhos que não veem coração que não sente. <risos> é? Então, a água subterrânea não se vê. E, então, no, o nosso coração não está naquilo. E Mas com o aumento da inteligência da cidade, portanto, com o, o aumento da, da gestão da cidade com base em conhecimento e em monitoramento também, porque o, cada vez temos sensores mais baratos, cada vez conseguimos medir mais coisas. E, e então, com o tempo... Eu acho que nós vamos conseguir, o, o cidadão vai começar a perceber o ciclo da água, que atualmente as pessoas nem pensam nisso. Abre a torneira tem água e, e carregam na descarga e a água usada vai embora e nem querem saber de onde é que a água veio, nem para onde é que a água vai. Mas a pouco e pouco isto, eu acho que vai mudar. Vai mudar, como já está a mudar na energia, vai mudar na água.
0: Sim, interessante, professor, quando o senhor falou sobre a questão das hortas urbanas, nós temos aqui no nosso município vários exemplos nesse sentido. São, várias, é, são regiões que a gente chama de hortifruti-grangeiros, né, que tem essas produções ah, de pescado, que tem essas produções de, 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 de hortifruti para atender a, a, a comunidade é, que, que nós vivemos. Temos ah, basicamente 100 mil habitantes, e aí essas produções locais são utilizadas nas feiras, em locais. E eu não tinha visualizado, como o senhor está colocando agora, é, essas áreas como áreas importantes no tocante à questão de filtração. Mas o se senhor começou a falar e eu comecei a visualizar, olha, que realmente é interessante, Que quando a gente fala de zonas de infiltração, muitas vezes a gente vê as, as áreas verdes, não é, as faixas de APP, a gente vê parques urbanos, que são zonas que naturalmente têm é, o mínimo de infiltração possível. E quando o senhor começou a falar da, da, das zonas, das hortas urbanas, eu... olha olha só que interessante. Além disso, né, a gente também tem algumas, algumas experiências, mas é como o senhor falou, é um processo. Né? Às, às vezes a gente faz de forma mecânica sem nem pensar que muitos, muitos é, terrenos, muitas, muitas casas, é basicamente, chega, impermeabiliza 100% o, o, o seu terreno, e é como o senhor falou, não quero nem saber se, se a água vai infiltrar, como que vai ser, eu quero saber se minha, eu vou ligar minha torneira e vai ter água, né? É interessante é. essa ótica, eu não tinha percebido, percebido nisso, e nem
1: em relação à questão da infiltração, interessante. Pois, e eu, eu sou muito sensível a isto, porque, por razões profissionais, portanto, estou, estou envolvido nisto, Sim, sim. mas também no, no, na minha casa eu moro numa casa em Redenção eu já estive aí em Redenção e é. a ideia, é, já é, a imagem que eu tenho de Redenção é uma cidadezinha pequena e com muitas moradias pequenas o, o, nós aí também chamamos moradia, mas normalmente chamamos casa, e sim. então eu vivo numa moradia também e tenho um quintal e tenho um furo no meu quintal e tem um poço, foi feito uma, com 20 centímetros, 25 cm centímetros de diâmetro e tem 40 metros de profundidade, tem uma bomba lá embaixo e, portanto, eu, quando preciso de água para regar, uso aquela água. Para consumo dentro de casa, uso a água da rede pública porque tem qualidade controlada, não é? A água do meu, do meu poço não tem qualidade controlada, mas serve para regar e, e eu acho e por outro lado eu acho um pouco estúpido nós estamos a tratar água uh, para com, uh, regar com água que foi tratada para beber, não é? Portanto porque quando se rega com água da torneira uh, o que nós estamos a, a pôr no solo uma água que foi tratada para beber Sim. e é um pouco de desperdício de, de energia e de, de, de esforço
0: sim e aqui na nossa região nós temos nós, ainda essa realidade que o senhor retratou ainda não é a gente não mudou muito ela a gente ainda tem essa realidade de que é, muitas pessoas têm o seu poço no fundo do quintal né, e faz uso faz esse uso e também a, a, tem uma parcela da população que recebe a, a água né, tratada na, na porta do, do, da, da sua residência e faz justamente isso né? é, é um uso meio que mecânico meio que irracional, que você não consegue você não avalia é, é, o impacto de sua ação ali na perspectiva do ciclo de água na perspectiva econômica e um dos um dos grandes desafios que eu acredito da pesquisa, um grande desafio de qualquer comunidade que se promova, se projeta para fazer esses estudos, é justamente chegar na comunidade e apresentar para elas que o seu modo de vida, a sua forma de conduta, ela concorre diretamente para a redução da sua qualidade de vida no futuro. Né? É um grande desafio isso e é uma das coisas que a gente também tem buscado aqui é tentar trazer a comunidade... para ter um olhar melhor... para ter uma discussão melhor... e ela conseguir compreender o papel dela no mundo... né? conseguir compreender o papel dela
1: na sociedade. Exato. Exatamente. Pois... porque nós temos uma certa tendência... para pôr as culpas nos outros... e, e frequentemente nos políticos... as pessoas estão a dirigir... Qual, qual, qualquer coisa corre mal... foi alguém que não fez qualquer coisa. Mas... Eh, normalmente a culpa, as culpa, a pequena culpa distribuída, e quando é, é, portanto, as pequenas culpas de cada cidadão, todas juntas, têm um peso brutal. Perfeito. Aqui, professor, nós, nós visualizamos
0: isso, e né, isso, você que está também nos ouvindo, enfim, isso é visível. Ah, esse processo aqui, nos últimos 20, 30 anos, é, foi cada um fazendo essa essa, essa, essa esse hábito né, de você fazer uma supressão vegetal, de você não cuidar basicamente do seu papel em relação à questão ambiental em si, que hoje a gente já visualiza uma mudança drástica no modo de vida, a gente visualiza uma mudança drástica na dinâmica da cidade. Uh, antes, é, é, hoje a cidade ela, ela, ela tem que investir em canalização, em afastamento de água pluvial, porque tem que entrar, tem que afastar rápido, porque o volume de chuva hoje é totalmente diferente de antigamente. Antigamente você tinha seis, você tinha oito horas de chuva. Hoje tem dia que você pega, tem vez que você pega 40 minutos de chuva com aquele mesmo volume que pegava antigamente. Então o resultado é, é estrondoso. Você consegue visualizar que há, há, há esse, essa dinâmica. Né, de ocupação, essa dinâmica de uso dos ativos ambientais, ela já tem gerado efeitos agora de curto prazo, né, a nível local, né, porque como o senhor falou, a gente sempre às vezes procura colocar a culpa no vizinho ou no outro. Né, mas a gente não avalia é, a nossa pegada, a gente não avalia né, a nossa, a, 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 como, o nosso comportamento em relação às questões né, ambientais e como está inserido no nosso dia a dia. É interessante. Professor, é, basicamente, uh, hoje é, o nosso bate-papo era sobre esse tema, eu estou muito feliz por, por ter ouvido, por ter aprendido com o senhor, Foi uma aula, é uma aula, né, a gente passou várias, né, por vários temas, mas eu fico muito feliz, é, se o senhor quiser mandar um grande abraço para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, fique à vontade, e também aqui fica um espaço aberto para o senhor também, ó, queremos tratar sobre tal tema, a ideia nossa é essa é conseguir disseminar, conseguir levar o máximo de informação para todo mundo, para que cada um entenda o seu papel e desenvolva ele, né? claro, pensando de forma coletiva.
1: Pois, muito obrigado por esta oportunidade e mando realmente um grande abraço para as pessoas da redenção. Já estive, gostei da cidade, vi que é uma cidade moderna, nova, portanto, que, que está em crescimento e... E, e por isso gostei, gostei de ver que é uma cidade bem organizada e, e, e realmente em termos de ambiente e da gestão da água todos nós temos o nosso papel, todos nós podemos dar o nosso contributo e o, a, primeiro papel, a primeira coisa que devemos tentar fazer é aprender, é conhecer nem, nem é que nem é aprender a conhecer é mantermos nos informados porque uma pessoa informada eh, vale por duas não é e portanto nós dizemos em Portugal que um homem prevenido vale por dois e é <risos> isto podemos agora fica mal dizer que é um homem não é portanto é uma pessoa prevenida vale por duas porque faz melhor e portanto eh, uma pessoa prevenida é uma pessoa conhecedora e portanto Uh, eu eu sou professor eu dou mais valor ao, ao conhecimento porque é o produto que eu vendo Perfeito, muito obrigado professor que Deus abençoe uh,
0: fico muito grato mais uma vez e obrigado pela grande aula que o senhor nos deu hoje
1: uh, De nada, foi um prazer e parabéns por essa iniciativa que do município
0: Obrigado, um grande abraço professor